0: Bienvenidos otra vez a este gran podcast de cine coreano en el que se va a conversar sobre la gran película Secret Sunshine y como eso pues yo en las descripciones de los capítulos no pongo que es reseña ni nada porque no me gusta eso de darle un número a una película siempre si es reseña le van a poner una calificación que van a decir bueno, no sé, puede ser tanto número como decir excelente, deficiente, lo que sea y que eso, si es un gran trabajo, si es como estamos acostumbrados en el cine coreano, siempre son unas películas que vale la pena. Si no, si no valiera la pena, no hablaríamos sobre ellas. Darles así un número me parece como que muy reduccionista, sí. Como que, ah, bueno, como que no me importa mucho eh, tomarme en serio que estuvo involucrado a un montón de gente, toda esa cuestión. O sea, no sé, es como que muy... Eh, vano darle un número así para que la gente sepa si, si te gustó o no, o sea, yo creo que es mejor que de entre todos los comentarios que se hagan y todas esas cuestiones durante el capítulo, bueno, ya de ahí sacan cuál es nuestra opinión
1: entonces más un análisis, así, una opinión bien investigada bien indagada, bien reflexionada porque yo creo que el hecho de que se utilicen números, estrellas o lo que sea, es como casi una técnica de marketing, ¿no? Como que uno ve si va a ir al cine y se mete en la crítica de tal crítico de cine y ve que, ah, mira, le dio 8 de 10, de ese buena, o le dio 3 de 10. Pero aquí yo creo que estamos indagando en cuatro, no, bueno, por ahora tres grandes directores de cine coreano. Y aunque hemos hablado de una que otra película medio malonga, no tiene ninguna comparación con las películas malas que uno puede ver así, ¿sabes? En el cine un día u otro. Así que estén asegurados que todo lo que van a escuchar aquí son películas interesantes, películas que todo el mundo debe ver.
0: Y el día de hoy tenemos otra de Lee chang que bueno, que ya hemos dicho como mil veces que es el director que menos se le presta atención de los coreanos. Siempre, obviamente, Bong, Bong Joon-ho es el que todo el mundo dice que es el mejor, porque claro, sí ganó el Oscar a mejor película y ha estado en todos los festivales del mundo y está en el, creo que está en el jurado de Cannes este año. Es un tipo de eso, pues que obviamente se volvió el más popular, porque hace unas grandiosas películas. Pero este tipo, Lee Chandong, es como más grandioso. O sea, si ya han escuchado las otras reseñas... Ah, no son, no son reseñas, son comentarios. Si ya han escuchado los otros comentarios, ya sabrán por qué. Y el, la película del día de hoy se llama Secret Sunshine, que en coreano es Miryang el nombre del pueblo... En el cual la protagonista de la película se va a vivir para ese pueblo con su hijo porque está como que nostálgica, pues, y que su esposo, que se murió en un accidente de tránsito, al parecer, le dijo como que, ah, bueno, mi último deseo y tal sería irme contigo y con nuestro hijo a mi pueblo en donde nací porque... Ahí es donde los niños, eso, sí si pueden como que correr por el monte y tal, no es así que estás en la ciudad, puro concreto y tal, sino que tienes en contacto con la naturaleza y eso. Entonces ella, misteriosamente, así es que empieza la película, ella está yendo para ese pueblo y que conoce a Song Kang-ho, que bueno, él sale en todas las películas coreanas y en esta misma película hay como cuatro actores que reconocí de otros dramas coreanos, pero que no actúan nada que ver como en un drama, pues que es como que todo exagerado, así de comedia, pero en este actúan... Súper serio, o sea, el, el cura de, de una iglesia en la película es, ya ha salido como en tres dramas distintos y actúa completamente diferente. Entonces, ella cuando conoce a Son Can Ho está ahí como que toda retraída, pues está llegando nueva a este pueblo, pero como que no quiere hablar con nadie, está ahí como que bueno, no se le hace muy fácil introducirse así a la vida del día a día de este pueblo. Sino que ella está como que incómoda, pero al mismo tiempo se adapta, al, al mismo tiempo está haciendo que sí conocidos en el colegio del muchachito este, de su hijo, que debe tener como siete años por ahí. Mm. Y cuando llega el momento eso de que ya ella tiene su escuela de piano, que será como que su meta principal, pues ya está con su escuela de piano y con su hijo y tal, está como que medio establecida. Sucede que le secuestran a su hijo y bueno, eso es como que lo que pasa en la primera media hora que ella se da cuenta que, bueno, que ella estuvo como que conversando con la gente y que, no, sí, voy a comprar un terreno y tal, y al parecer fue por eso que alguien, que hasta ese momento no sabe quién fue, secuestró al niño y, bueno, esa persona habrá escuchado eso, que ella estaba por hacer una compra bastante grande y le pide ese, ese dinero, pues, que se supone que tenía. Ella le da el dinero, sin embargo, matan al niño... O sea, que no se sabe qué pasó, se mantiene misterioso ahí cómo se murió este niño de 6, 7 años. Lo encuentran así tirado en el río, pues, que lo ahogaron. Y eso también es frustrante, pues, o sea, que ella no sabe por qué, no sabe qué pasó porque ella le dio el dinero y de todas formas el tipo estaba como que no, no es suficiente. Cuando ella, nosotros la vimos como sacó todo el dinero de su cuenta, pues. Entonces ella, obviamente, eso básicamente le parte la mente. Ya después de eso no es la misma y su vida se va yendo a la mierda poco a poco, cada vez más, hasta que, como dice un amigo mío de la universidad, siempre se puede estar peor. Así que tú creas que tocaste fondo, el fondo sigue siendo peor cada vez, hasta que, bueno, uno como a las dos horas que lleva esta película piensa y queda, bueno, ella ya no puede estar peor, ¿no? Pero nos equivocamos, sigue hundiéndose y, bueno, es como que una gran tragedia. Y es súper realista porque la hace nuestro gran amigo Lee Chandong. Y creo que... No sé si nos falta otra película de él. No sé si esta es la última, pero... Es creo muy buena. Que, y creo ya...
1: Que, ¿Qué? Creo que nos falta nada más una que se llama Green Fish. Que fue la primera que hizo que es así como de un gángster y de una cosa criminal ahí. Pero sí, o sea, básicamente ya hemos hablado de todo el cine... De, relevante y más conocido de Lee Chang Dong.
0: Este es muy bueno y bueno, ya la hemos visto un montón de veces y la volvimos mm. a ver para este comentario. Y yo quedé... Es, es raro porque ya básicamente no sabemos la película de memoria, pues que si todas las escenas, yo creo que te las puedo recitar así, una por una, porque <risa> la hemos visto con un montón de gente. Sí, sí. <risa> y... De todas las películas de Lee Chandon, yo creo que este está así como en el top, como que con poesía y con quizá con Burning, con otra de sus grandes películas que todas tienen como que ese sentimiento de que es realista, pero de una forma así como que perturbadora, pues porque en este caso, bueno, uno nunca esperaría que en una película, ajá, el personaje principal, le secuestran al hijo, se murió y uno esperaría como que, ajá, viene la venganza o viene algún tipo de justicia, o viene, no sé, o sea, uno siempre se queda esperando cuando yo me acuerdo de cuando la vi por primera vez, yo estaba como que, ajá, esto uh -huh. no se va a quedar así, pues si, si le mataron al hijo, no sé, va a haber una protesta en el pueblo, o sea, no sé qué va a pasar para que le dé la pena de muerte, no sé, una cuestión así de un drama de, 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 de corte, algo así, así, no sé, que si con abogados, con jueces, todo un uh -huh. drama de, de ese estilo, pero no tiene que ver nada con eso, sino es también como... Hablan sobre temas parecidos como en Sympathy for Lady Vengeance, que llega un punto que, es si así hay un crimen que es como que lo suficientemente terrible, no importa si al tipo lo meten preso toda su vida o le dan cadena, eh, ¿cómo se dice? Le dan la pena de muerte, porque ahí ya no es, ya no es posible hacer justicia, pues, o sea, sí si, eh,
1: Ya no va a volver, pues, ya le quitaron, yo creo que una de las cosas, bueno, la cosa más preciada que tenía, porque hay que recordar que ella era viuda. O sea... Es una historia, pero que te parte el alma porque es y que, bueno, una mujer joven acaba de perder a su esposo, va a viajar al pueblo natal de su esposo como para empezar desde cero, llega con su hijo de siete años y lo secuestran y lo matan, pero, o sea, de una forma que justo como tú dices, o sea, a mí todavía me sorprende como esta es, esta debe ser como la quinta vez, sexta vez más o menos que veo esta película. Y todas las veces que la he visto me ha conmovido casi de la misma manera, o sea, incluso más sabiendo qué es lo que va a pasar después, las escenas en las que está este chamito por ahí corriendo y le recita como toda una cosa, la mamá, esas cosas le pegan a uno emocionalmente durísimo y es como tú dices, o sea es raro porque el impacto emocional de esta película siempre se mantiene o sea, incluso sabiendo todo lo que va a pasar uno puede sentir todo lo que siente el personaje principal
0: y ella, bueno, llega un punto que si te hicieron eso, pues que se murió tu hijo y todo el dinero ja, que se lo dio y no se sabe, bueno, no sé si se lo devolvieron o qué pasó, pero ella, que todo se veía y que, ah, mira, como está este tipo que le gusta, que es el, sí. el personaje de Son Kang ya tiene su escuela, tiene clientes, tenía todo y de, y de repente se lo quitan todo y, bueno, ahí es que viene como que la parte... No sé si es central de la película, pero es como que la que la hace particular. Pues. O sea, que no resulta una historia de venganza, sino es una historia de cómo ella supera ese duelo y toda esa cuestión a través de la religión. Pero que eso también se va a la mierda, que es como que la doble tragedia. La primera tragedia es cuando le matan al hijo. Ahí tú piensas que bueno, ya no puede estar peor. Pero la segunda tragedia es cuando ella se mete en la iglesia, al parecer ya superó todo lo que le pasó, o sea, ella misma dice que no, ya yo me quería básicamente sacar el corazón del pecho, pero luego de ir para la, la iglesia, ahora estoy en un grupo religioso y tal, ahora me siento, no sé, que Dios como que me curó mi, mi, mi alma y toda esa cuestión. Sin embargo, ella ajá, va para la cárcel, que yo creo que fue una terrible idea,
2: mm.
0: y que no, yo tengo que perdonar a, a la persona que secuestró y mató a mi hijo. Lo tengo que perdo per perdonar en persona y el personaje de Son canjo sí. le dicen y que, y que no es buena idea. O sea, ¿para qué te vas a exponer a eso? Es como que muy fuerte y que es puro sentido común, pues. O sea, así no eh, no quisieras perdonarlo, sino verlo ya. O sea, ver a, a la persona que mató a tu hijo seguro te va a impactar bastante, ¿no? O sea. Yo creo que ella no está preparada emocionalmente ni espiritualmente para lanzarse con eso, que es como que lo más extremo que pudo haber hecho en ese momento.
1: Sí, como, como le dice el personaje, ni que fueras una santa, o sea, perdonar al hombre que mató a tu hijo en esas circunstancias y, y lo peor de todo es que ya la conocía. O sea, era el tipo que le hacía el transporte en el colegio.
0: No, y que capaz no sé cuánto tiempo había pasado, pero que sí, unos cuantos meses, y ya ella está ahí que, ah, bueno, ya conocí a Cristo, mm. ya voy a la iglesia, y ahora voy a la cárcel a perdonar al hombre que mató a mi hijo. O sea, la tipa se está tomando todas esas cosas muy precip precipitadamente, y ella, cuando habla con el tipo, el tipo le dice que, no, bueno, yo conocí a Dios, y Dios me dijo que me perdona, así que yo estoy en paz. Y la tipa está ahí que, no, joder, bueno. o sea, esta vaina del cristianismo no sirve un carajo,
2: mm.
0: porque si perdonó al desgraciado este... O sea, ¿cómo Dios lo va a perdonar? Y no me consulta a mí, que ah, yo fui la que salió jodida, pues. O sea, ¿qué carajo?
1: No, es que el tipo mató al chamo, lo secuestró. Le causó prácticamente un infierno a la hija, que ese es otro personaje que me aparece en la película, la hija del secuestrador. Que ahí es que uno ve la inteligencia de esta película. En otra película seguramente hubieran jugado con eso. Y que no, ella terminó. Ella vio como a la chama, la hija del tipo, la golpeaban en la calle, como la trataban mal. Así que ella la asumió como su nueva hija y estuvieron en una relación así toda bonita y se ve el espíritu humano. Eso obviamente no pasa en esta película. No, y
0: que en otra película capaz se lanzan una así como de mother, de uh -huh. Bong Joon-ho, que es como que, no, esto es un misterio. y sí, que ¿Quién sí. se llevó a tu hijo? Bueno, está el, el señor del transporte, está... El, el tipo ese que supuestamente tú le gusta, está fulanita de la tienda de ropa, o sea, no, no. nunca existe ese misterio, sobre todo porque es en un pueblo. Pues eh, siempre eh, en las películas cuando pasa eso en un pueblo, no es y que hay 3.000 sospechosos y que bueno, o fue el huevonote este, o fue el que estaba al lado, o fue tal, o sea,
1: sí, aquí fue ser policía
0: de un pueblo, es como que, que tanto misterio va a haber. ¿no?
1: No, y, y bueno, y pasa esa cuestión, pues que el tipo después de causarle uno de los mayores dolores de, que puede sufrir pues, una madre, que es la pérdida de un hijo, e incluso arruinarle la vida a su propia hija, uno ve que él está casi que hasta más sereno que la misma tipa. Pues. O sea, el tipo está más calmado, incluso está muy bien grabado la escena porque es a través de un vidrio, entonces tú ves como que la cara así de esta tipa que está como tratando de perdonarlo y así tiene los ojos llorosos. Y, y tú ves al tipo y el tipo está así súper sereno, o sea, súper tranquilo y que... No, o sea, yo rezo por usted. Yo rezo por usted en la mañana, en la noche. Eh, gracias por haberme perdonado, pero ya Dios me perdonó. Y uno y qué marico, o sea, qué perdón. O sea, tú eres el que debería estar es, no, pidiéndole
0: perdón a ella. Y eso yo creo que es culpa del cura, porque... Luego ellos están así como que en una situación ahí, como que rezando en la casa de la protagonista. Y el cura está ahí y ella dice eso, pues como que, ah, bueno, ¿qué, qué se cree Dios perdonando a este tipo sin que yo tome algún papel en el asunto? Y el cura se queda ahí como, no sé, o sea,
2: mm.
0: el tipo le tuvo que haber explicado y que, bueno, él te puede decir lo que sea, pero el tipo lo más probable es que sea un, un psicópata y ya. Claro. No que lo haya perdonado Dios ni nada de esa paja, sino que, bueno, él se habrá inventado eso que sintió porque, eso, si tú no te sientes, no sé, si no estás mortificado, cuando hace un par de meses, eso, secuestraste y mataste a un niño de siete años y si tú estás en paz, uh -huh. eh, yo creo que eso no lo logra ninguna religión ni un carajo. Eso, el, el, el tipo, al parecer, simplemente no le importaba y, ajá, con la paja de Dios y todo eso, él se siente mejor, pero yo... Yo creo que la culpa de la vaina, porque la tipa, bueno, después de eso, que ya estaba súper religiosa y ya dice que no, bueno, que se, que se vaya a la mierda del cristianismo. Yo creo que es culpa del cura que, ajá, weón, se supone que si eso fuera posible, que tú hablas con Dios directamente y Él te perdona cuando eso es lo que uno tiene... Mmm, así como que... Cuando piensa en la cuestión del cristianismo y que, ah, ¿cómo es la cuestión de que te perdonan los pecados y tal? Bueno, eso no tiene que hacerse que a través de un cura y la confesión y el arrepentimiento y no sé qué. Ah. O sea, es un montón de vainas que existen, sobre todo eso, con un crimen tan animal así. pero yo creo claro. que ese, ese, o sea, ¿qué coño? Secuestro y asesinato de un niño Es que la
1: forma en que él cuenta cómo fue su absolución y toda esta cuestión es una manera muy simplona de ver... Todo, pues, la religión, el mundo, eh, lo que significa el castigo. Y esta es una película, bueno, súper fuerte. O sea, es una película que muchas personas consideran como una crítica feroz al cristianismo. Por ahí está leyendo una entrevista de Lee Chang Dong donde le dicen como que, mira, yo tengo un amigo que es cristiano y yo le dije que, mira, ¿quieres que le haga alguna pregunta y tal? Y el tipo me dijo que, mira... Lee Chandong es un monstruo. Yo no voy a ver ninguna otra película de él. Es, es un enfermo. Pero Lee Chandong cuenta que, bueno, primero que nada, en Corea, para que la gente esté ubicada, en Corea del Sur, un tercio de la población es cristiana. Y ese cristianismo está un poco basado en ese cristianismo evangélico de Estados Unidos, así que es medio fundamentalista. Incluso leí por ahí que de las 12 congregaciones más grandes de todo el mundo... Nueve están en Seúl. No sé cómo eso es posible, no entendí muy bien, pero el punto es que muchísima gente en Corea cree en Dios y en toda esta forma así, de, bueno, en el cristianismo. Y este Lee Chandon dice que muchísima gente, o sea, la película la vieron como un millón y pico de personas en Corea y yo creo que él dice como que la mitad eran cristianos y a todos les encantó la película, o sea... Incluso un cura coreano escribió un libro sobre la película. Varios curas le dijeron a sus congregaciones que vieran la película para discutirla. Porque si lo ves así, como que qué es esta película en general, más allá de la historia, el secuestro y, y, bueno, y todo lo que pasa a este personaje, como que uno de los grandes temas de la película es esa relación con Dios. Pa. La relación que tiene este personaje con Dios, con la espiritualidad, y aquí tú te das cuenta que, bueno, dentro de todo tiene unas escenas súper conmovedoras que para mí representan el cristianismo. Pues siendo católico o más bien habiéndome criado bajo el catolicismo, la escena en que ella va y puede sacar como toda esa carga, todos esos males que tenía, en sí muestra como que cuál es el valor social eh, que tiene el cristianismo, pues cuál
0: es el valor comunitario. Si piensan que es una película contra el cristianismo, no sé qué película vieron, ¿no? porque mm. ella básicamente ya estaba curada. Ella estaba, pasó de estar así, desesperada 100%, que no podía ni caminar ahí, eh, hacer un corto viaje de autobús, no sé, para cualquier sitio, porque ya casi que colapsaba en la calle. Pasó de eso a que ya estaba como que eh, con un grupito, riéndose, o sea, estaba cantando, estaba ya como que ya, eh, feliz, pues.
1: Sí, estaba dentro de una comunidad,
0: pues. Pero cuando pasa esa vaina, que nadie la aconseja, pues, le dice que, ajá, él puede decir lo que le dé la gana, pero no quiere decir que sea verdad, pues. El tipo lo más probable es que tenía una condición psicológica ahí toda rara y ya, y él como que no siente lo, lo que sentiría una persona normal, pues. Mm. O sea, es imposible que él, tan poco tiempo después de eso él esté tan tranquilo. O sea... Sí. nadie le ofrece un consejo a ella y obviamente ella después de esa experiencia dice, ah bueno yo voy a básicamente burlarme ahora de todos los que son cristianos de todas las personas que yo había conocido, que se jodan porque creen en algo estúpido, pues en algo que simplemente Dios eso se puso a hablar con un secuestrador y lo perdonó y ya es como un nihilismo -ni pues ella mm. termina pensando y que ah bueno entonces nada importa o sea si yo puedo ir y matar y, y secuestrar y Después estoy todo sereno en, en mi celda, así en la cárcel, a pesar de que eso le arruinó la vida a ella, le arruinó la vida a su hijo y le arruinó la vida a su propia hija. pues el, mm. Porque la tipa eso quedó sola y como que fue para el reformatorio y le caían a, a golpes en la calle y no se sabe por qué. Pero que eso sí, su, supongo que ella sí vivía sola con su papá y a su papá lo meten en la cárcel por el resto de su vida, bueno, o sea... Obviamente que su vida se va a ir para la mierda, pero si él está tan tranquilo y toda esa cuestión, yo creo que ahí te muestran, pues, o sea, que no es contra el cristianismo ni nada, sino es contra como que la visión así vulgar del cristianismo, pues, y que mm. no hacen énfasis en que, ajá, el asesino ese, lo más probable es que sea una condición psicológica, pues, unos químicos, una, una cuestión ahí, no que él sea una, una persona especial que lo perdonó Dios, o sea, yo creo que esa desconexión ahí es lo, es lo, que, él, es lo que él critica. Porque quizá hasta el mismo cura pudo haber tenido eso, como que esa explicación fácil que es la que le dan a ella, pues que ella como que se ofende completamente cuando le dicen y que Dios ya lo perdonó, porque tú no, tú no lo perdonas. Sí dije, que voy a andar perdonando? Le
1: pedían y que por favor que la hermana tal sea lo suficientemente fuerte para perdonarlo, que pueda hacer lo que dijo que iba a hacer. Y eh, yo creo que es una película muy, muy inteligente porque de alguna forma todo esto que ella vivió en tan corto tiempo, básicamente la volvió loca. O sea, la, la destrozó completamente hasta el punto que tuvo que ir a, a un psiquiátrico a rehabilitarse. O sea, es como una de esas películas que retrata que, y, y cómo es la experiencia del duelo, de perder a una persona y qué puede pasar en ese estado tan vulnerable. Porque ella vivió tantas cosas en tan poco tiempo que eso, o sea, hizo su mente, hizo cortocircuito. O sea, tuvo escenas, estuvo un intento de suicidio. Eh, ya se veía que de verdad era una persona psicológicamente dañada. O sea, tenía esas típicas características, ¿sabes? Que incluso tenía como un deseo sexual. Ya no parecía ella misma. O sea, era una persona totalmente ella, ella distinta. Ella
0: se vio que le explotó la mente de eso. Cuando le introduces como que el, el, digamos así, entre comillas, el poder de Dios. Y que mira, aquí está esto que te puede curar y tal y cual y luego le, va, ella básicamente pasa de pensar en eso a pensar que no, todo era mentira. Mm. Entonces, por eso digo que es como que la doble tragedia, porque es como que es, mu, es mucho peor que, ajá, que ella haya estado en un estado mental así y, e, y emocional tan terrible, de repente haya cambiado completamente y ella básicamente estaba que sí si mejor que nunca en su vida, porque incluso cuando llegó con el muchachito y todo, ella se veía como que medio deprimida, pues, como que medio sí, fastidiada la sol, la del, la... del ambiente. Y llega su hermano de visita y como que le dice qué haces esto aquí y tal. Y ella básicamente lo que le responde es que, bueno, yo no quiero estar ahí en Seúl con toda la gente que me conoce y que me trata con lástima porque se murió mi esposo y todo esa paja. Entonces ella cuando está ahí ya está como que sintiéndose mal, pues. Luego le matan al hijo, se siente... O sea, ahí como que le colapsa el cerebro. Y ajá, cuando ya... Has, ya aceptó como que el cristianismo y está metida en ese grupo y está eso por fin como con un carácter completamente distinto. y Entonces la caída de eso, pues de estar por fin en un estado emocional chévere, de estar pasándola fino, eso, con su nueva fe y tiene nuevos amigos que incluso le hacen como que una fiesta de cumpleaños y tal, pasar de eso hasta que no, bueno, te jodiste, o sea, eso que te había dado el consuelo, ella terminó creyendo que no, que, que no existe, pues, o sea, que es falso. Y hasta el punto de que eso, cuando ella se despierta así una de las veces esas y, mm. a, y como que atiende el teléfono sin que estuviera sonando y como que en su cabeza estaba volviendo a experimentar lo que exper experimentó cuando se dio cuenta que secuestraron a, a su hijo y la llaman sí. como que para pedirle el rescate.
1: Eso es horrible, eso Y ella misma se,
0: se da cuenta de eso, pues ella misma cae en cuenta y que bueno, me, 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 me volví loca. Sí, ella, es, wow. como que cuando ve eso, se queda viendo el teléfono así como que, ¿qué carajo estoy haciendo? O sea, me volví loca completamente.
1: Sí, o sea, para mí esta es una de las películas, yo diría incluso más profundas y, y más importantes eh, sobre religión. Porque si te das cuenta, no, no tiene que llegar hasta ese punto en que, wow, hay una escena donde ella está orando y se conecta con Dios sino que te lo muestra de una forma muy sobria y, y una forma casi como uno del el mundo, pues, como es la religión. Es casi como un estudio sociológico de qué es la religión. Y uno también se da cuenta de cuáles son las grandes ventajas y las grandes desventajas. Porque, claro, yo también mientras la veía, yo pensaba como, oye, mira, después de lo que te pasó, yo creo que eso toma meses, si no años en superar. Poco a poco, o sea que haya un vínculo ahí importante en la comunidad. Pero claro, si sí, ya después de un mes, ya dije que bueno, si sí, el Espíritu de Dios me salvó, ya todo está perfecto. Yo creo que eso no estaba curado de serías, sino al revés. O sea, se estaba poco a poco pudriendo ahí y se estaba relegando con unas cosas que bueno, es como una... Es una narrativa, o sea, importante, como es la religión y todo esto de que mira, tú no estás sola en esto. Tú no estás sola en este dolor. Hay alguien que te acompaña. Es muy importante, pero también hay que tener cuidado porque, wow, o sea, básicamente le explotó la cabeza con todo lo que pasó. y, y, bueno, ya y cuando lo... le
0: explotó completamente fue cuando ella se está cortando las venas mm. y ve hacia el cielo así como que, ves, Dios, aquí está. O sea, que ya está ahí que, bueno, eh, como que ella misma no está preparada para nada de eso y también porque eso, en esa comunidad cristiana en que estaba yo creo que si todo el mundo así en grupo le hubiera dicho incluso el cura y todo y que mira, o sea, yo sé que tú quieres perdonar a este tipo y te gusta toda esta cuestión que aprendiste aquí con nuestra comunidad y eso, pero nosotros te aconsejamos que por lo menos o sea, te des chance a, a ti misma de sanar pues, o sea, de pasar, no sé Seis meses ahí metida con la comunidad, eso, como que volviéndote más familiar con toda la gente y con lo que se enseña ahí y eso. Mm. Y luego, bueno, chévere, o sea, yo mismo, o sea, no sé que si el cura le dice que yo mismo voy contigo, ¿qué carajo? Pero eso, no sabemos cuánto tiempo llevaba ahí, pero lo que parece es que eso, apenas un mes, dos meses. Sin embargo, cuando ella dice eso, que lo quiere perdonar, todos y que, ah, bueno, qué, qué chévere, vamos contigo. Y está que, bueno... Ellos pudieron haber como que detenido todo el desastre que pasó después, pero ahí se ve que si tú en verdad le prestaste atención a la película, no es una película contra la religión, o sea, no tiene ni ningún sentido pensar eso en este contexto, sino contra tomarse la religión así como algo vulgar, pues como una cuestión como que, como lo dijo pues el, el mismo preso. Y que no, bueno, yo eso, cometí el básicamente el peor crimen de la historia y yo como que le dije a Dios ahí que mira me arrepiento y ya fin o sea eso es como que la, la la versión infantil del cristianismo básicamente que es lo es lo, es lo mismo pienso yo de creer de, de que no que existe existe el cielo y el y el infierno o sea si tú estás mm. pensando en eso como adulto cuando es, eso es más como que un cuento de niños pues así como que no bueno el bien y el mal y tal y tú sí no sigues los diez mandamientos, pues vas a hacer un sufrimiento eterno. Esa es como que la versión infantil de, del cristianismo que pone que si tú sigues creyendo esto hasta que eres ya un adulto como tal, bueno, no sé ni qué vas a hacer. Pues, o sea, vas a actuar de una forma toda errática si piensas que en cualquier momento y que es ja, mi vida, o sea, si, si, si cometo un error, entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo me voy a purgar? Y si termino en el sufrimiento eterno y me voy a quemar por toda la eternidad. O sea, si tú piensas eso literalmente, ya en tu a, a adultez, que yo creo que casi nadie lo hace, pues. Porque si tú en verdad piensas eso, que bueno, o sea, si tú, si tú mm. piensas que si tu actitud no es lo suficientemente buena, o si, no sé, pecaste contra Dios, hiciste algo que no le gustó, bueno, entonces te, te va a mandar al sufrimiento eterno, así que te vas a quemar por toda la eternidad. Si tú en verdad pensaras eso, bueno, actuaría no sé, tuvieras así un miedo... En tu, en tu corazón que si el 100% del tiempo obviamente que casi nadie piensa eso pero yo creo que esa es la advertencia que te da la película pues que dicen que eso incluso pasa con los musulmanes si tú te tomas así a 100% todo lo que dice que si el Corán no sé que si en ciertas partes que dicen que todo eso tiende a ser tema de interpretación pues si tú ves no sé un pasaje que dice que no vas a matar a todos tus enemigos del Islam con la espada de fuego o sea si es una cuestión así y las interpretas y que, ah, eso significa que vamos a matar a todos los que no sean musulmanes. O sea, tú puedes ah. interpretar las cuestiones como te dé la gana, pero en realidad eso puede, o sea, como que te puedes terminar justificando un montón de comportamientos que son absurdos, pues.
1: Yo creo que eso parte de esa visión fundamentalista de la que el mismo Lichendon habló en esta entrevista. Porque si te das cuenta... A mí ni siquiera me hizo tanto ruido el hecho de que ellos como que, bueno, sí, qué fino, la quiere perdonar. A mí me hizo más ruido lo que pasó después. Que claramente esta era una persona que, coño, necesitaba ayuda, necesitaba soporte más que nunca. Y básicamente ya después fui que, no, esta tipa se volvió loca. O sea, ya como que no hicieron más contacto, la dejaron de lado. Y yo estaba ahí que, mira, si una persona perdió al hijo, ya se venía de la ciudad por haber perdido a su esposo. ¿Le pasa todo esto? O sea, parecía que esa gente no tuviera mucha empatía. Y bueno, esa es como no, okay. la...
0: Ellos mismos no sé si se tomaban en serio lo que estaban creyendo o, sí qué. Sí. Okay. Y que bueno, que bueno, si tú te pones en los zapatos de ella después de que le pasó eso, o sea, la, la principal que le dio el folleto así para que fuera para la iglesia, que es como que la que le recrimina. Si Dios ya lo perdonó, ¿por qué tú no lo perdonas? Ajá. Esa misma es que, ok... Si tú en verdad crees en lo que estás diciendo, pues, en toda esta cuestión del cristianismo, y a ella este maldito le dijo que no, que él ya está totalmente sereno, o sea, que era lo, lo que yo estaba pensando en ese contexto mínimo, para tú consolarla, tú has, ponte que así no sea verdad, pues, así sea una mentira que te estás inventando de cómo funciona la cuestión solo para que ella se sienta bien. Eso es lo que tendría que hacer, pues. Y que no, bueno, eso no funciona así. No le creas al criminal. O sea, créeme a mí, no sé, que soy experta en esto, que llevo un montón de tiempo en el cristianismo. Nunca pasa eso, pues. O sea, nadie trata de consolarla ni nada. A mí lo que me parece
1: muy, muy interesante de esta película es que más allá de ese tema, que es como lo principal, está toda esta relación entre la protagonista y el personaje de Song Kang Ho, eh, que eso es como lo loco de esta película o sea, uno se imaginaría que bueno es un melodrama así pero súper serio nunca hay un momento así ligero y en verdad hay muchos momentos donde uno se ríe, pues es muy parecido como al, al día a día, o sea, a la vida en ese sentido, es como que bueno ahí hay una mezcla de humor, una mezcla así de, de momentos súper duros y este personaje de Song Kang Ho eh, yo creo que es una de sus mejores actuaciones porque mucha gente decía, y, y a mí también me parece, pareciera que él estuviera improvisando. O sea, que en verdad fuera esa persona que está ahí en esa circunstancia. Y no, o sea, Lee Chandong empezó a dirigir a los 40 años y él fue profesor, él fue un escritor famoso, bueno, relativamente en Corea. Él estudió literatura coreana. Y él dice que todo lo que tú ves, o sea, él lo escribió, pues, todos los diálogos, todas las cosas... Y el hecho de que estos personajes actúen, o sea, de que estos actores, perdón, actúen estos personajes con tanta naturalidad, eh, es un éxito en sí mismo. O sea, esta relación que tienen ellos dos, yo creo que nunca he visto algo así como tan honesto en el cine, como que ese tipo de persona, que la ironía ahí es que el tipo termina yendo a la iglesia porque quiere estar con ella, como que la sigue a todas partes, la acompaña. Es un tipo que cumplió 39 años y está soltero, pues. Y al final el tipo sigue yendo a la iglesia como que no, bueno. O sea, yo empecé a ir por ella, pero como que sí me gustó y siento que si no voy me hace falta algo y tal. Que es como la gran ironía de la cosa. Pero bueno, yo creo que podría decir la actuación de esta tipa es como que de las mejores que he visto, sí. No solo en el cine coreano. O sea, ella ganó, la no, ella ganó el premio de Mejor Actriz en Cannes por esta película, Secret Sunshine. Pero, o sea, la tipa actúa buenísimo. O sea, es una cosa súper sutil y al mismo tiempo, como te digo, o sea, cada vez que yo veo lo que ocurre, me conmueve demasiado porque uno entiende su dolor y las etapas de su dolor. O sea, cuando está tocando el piano así con el, con el alumno y de repente la cámara vuelve y una lágrima está cayendo. O sea, la película, esto sonará una una metáfora así un poco pretenciosa, un poco así, es no... Pero, ¿sabes que está la película esta que ni siquiera he visto? O sea, he visto algunas tomas, la de La Pasión de Juana de Arco, que tiene esas tomas así, close-up de la cara de esta actriz, es una película muda, y las lágrimas cayendo y tal. Ver la escena, o sea, en que ella está hablando así, le dicen como que, no, mira, tenemos a tu hijo secuestrado, eh, o, ver, ya cuando ella está ahí en el entierro, eso es como lo primero que se me viene a la cabeza, como que, wow. O sea, la forma en que esta persona comunica toda esta situación, todo, e incluso vi que, que supuestamente ella odiaba a Lichandong. O sea, que Lichandong y él, no, ¿Qué le pasa, todos los actores y actrices que han trabajado conmigo como que me odian. O sea, después dicen y que no, sí, ese bicho, incluso entre ellos hablan como que, no, mira, pude sobrevivir una película de este bicho, soy una lacra. Ya después y que el estreno sí, ya estaban en una relación amigable y tal, pero durante la película decía la actriz y que no, que lo odiaba. Incluso en la escena sí, ¿sabes? Cuando perdona el tipo y pasa toda esta cosa, que ella está a punto de desmayarse y está viendo así como con una cara de odio, una cosa así. El no y que le dije que no, mira, imagínate que soy yo el que estás viendo. Mm. <ríe> o sea, de ahora y qué, qué Barro, ¿qué le pasa? Ay,
0: que, que tanto lo odiaba lo no
1: sé, y que no. ¿Qué hizo? O sea, porque él Ike dice que sus actores a veces se frustran con él porque no tiene como un método así que sube un poco más el tono de voz, eh, pone una expresión así, o dilo más de esta forma, sino que el tipo como que trata de decirle ciertas cosas ahí para que entren en el mismo estado de ánimo o, o entren pues como en el personaje y los actores se pueden frustrar mucho pues. O sea, los actores se frustran y el tipo es así, Los o actores sea... siempre se
0: frustran, ¿no? Es decir, <risa> los actores son como bebés así, o sea, tú los tienes que cuidar así y mira, ¿no? Siempre están vulnerables. <risa> le hablaste fuerte durante el escena y ya no quería actuar. Marilyn Monroe, y yo, bueno, que se joda, ¿no?
1: Bueno, pero es que la actuación... Él dice que él usó como que ese odio que ella le tenía durante la grabación a su favor, pues, como que mira este es el odio que sientes hacia Dios <ríe> básicamente y, y wow, o sea esta película cuando nosotros hicimos nuestro episodio de Corea que ya lo hemos mencionado hasta el hartar aquí en en los domingos de drama esta fue la película que yo escogí como una de mis favoritas pues o una de las más representativas
0: no fue tu favorita
1: no bueno, o sea, es, es que estoy un poco hidratido entre poesía y. ese Secret día Sunshine. cada
0: uno escogió su preferida
1: pero no, o sea, yo iba a decir, yo creo que esta película fácilmente puede entrar entre mis favoritas en general. O sea, no es que las mejores del cine, que lo cambiaron todo para siempre, pero sí, como les digo, o sea... Es, es que una... esta
0: película nadie le prestó atención cuando mm. salió. Yo creo que tú incluso se la mencionas casi que a cualquier persona. Yo nunca... He visto una conversación o, ¿no? y que me salió, no sé, una reseña de YouTube o nada sobre esta película, pues porque también la forma en que está hecha y el tono y toda la cuestión no se presta mucho para que se que se volvió viral, la, sí. la vio todo el mundo. no O sea, esta clase de películas como las de Lee Chandong no son muy conocidas para nada.
1: Sí, o sea, yo creo que ya esto sí es un cine un poco... Tampoco, me, como les digo, no me la quiero dar aquí de pretencioso, de snob, de, de nada. Pero sí se siente como un cine mucho más maduro, pues, un cine mucho más marinado en ese sentido. Porque no es que, por ejemplo, no es que usa tomas largas para presumir, ¿sabes? Y que no es una toma, un plano de secuencia que se mueve por acá o hace que la acción sea aburrida intencionalmente, como por ejemplo, qué sé yo, en la de esta del fantasma. ¿Cómo es que se llama? A Ghost Story. A Ghost Story que tiene, o sea, esta película no tiene 20 minutos de una tipa comiéndose un pie, por más cool que eso sea, o es sea... Es como las películas
0: francesas que siempre son y que bueno, eh, esta película es sobre un muchacho que, no sé, está escribiendo un libro y está aquí en su cuarto como esa de... ajá, ¿Cómo que se llama la porquería esa? Es que es un
1: hombre muy largo. Hay una
0: película ahí que dura tres horas que le, le gustan los pretenciosos como Pablo, que es sobre una mujer ahí que está en su casa y ella está como que cocinando y tal, y después llega su hijo y hablan y, y pasa exactamente lo mismo como 10 veces y esa es toda la película y dura 3 horas y no pasa nada.
1: Sí, o sea, no es que esta película use eso así como recursos, sino que muestra yo creo que muy, pero muy bien lo que es el día a día pues la realidad, o sea, no, no, no. y es una película súper ingeniosa porque viéndola nuevamente yo me di cuenta como que wow eso me di cuenta cuando la vimos para el episodio de Corea la primera media hora resume todo lo que va a hacer la película. O sea, todas las grandes. Eh, todos los grandes plot points, todos los grandes temas de la película, están resumidos súper naturalmente en la primera media hora. O sea.
0: Tiene un gran guión.
1: Es buenísimo. O sea, si es que... que si el tipo de
0: escritor de novelas, para él hacer un guión de película debe ser eh, facilísimo.
1: Sí, yo creo que algo que yo estaba leyendo y, y últimamente he estado viendo algunas cosas ahí sobre Tarkovsky que bueno, ese es uno de los grandes de los grandes ídolos aquí de los padres del cine, Andrei Tarkovsky
0: son comunistas
1: él siempre dice que bueno, siempre decía que hay que preguntarse el porqué del arte pues, el porqué del cine o sea, cuál es la función del cine al menos desde tu punto de vista y Lee Chandong dice algo muy parecido, o sea, dice casi que lo mismo y que bueno cada vez que voy a hacer una película yo me pregunto para qué es el cine, o sea, cuál es el porqué del cine. Y estaba viendo como que una, una cosa ahí sobre las películas de Tarkovsky y los símbolos y tal. Y Tarkovsky dice que, bueno, él dice que los símbolos son una porquería, o sea, él no quiere usar ningún símbolo en su película, sino más bien como metáforas. O sea, él usa más bien como metáforas de algunas cosas que son mucho más profundas y no tienen como que un significado claro, sino parten es nada más de la experiencia. Y yo creo que eso es raro, o sea, porque son dos estilos muy distintos, pero de alguna forma uno nota lo mismo acá. O sea, como es un escritor, así que tiene un gran trasfondo en literatura, es como si él usara más metáforas pues a lo largo de, de toda la película. O sea, al principio, cuando el niño se pierde, cuando vemos así la relación entre este, este chofer de autobús y su hija, cuando tiene este conflicto que él ya le dice como, no, bueno, yo creo, la, creo que es la tipa que le dice, ¿no? Y que tú crees nada más en las cosas que puedes ver y tal. Y ella que, no, bueno, los rayos de sol, ¿sabes? Hay como una cosa ahí, creo que todas esas son metáforas de lo que viene después. Y e incluso hay un análisis, yo nunca llegué hasta ese nivel, pero... Se
0: llama ha mi amigo.
1: Sí, bueno, pero yo no llegué hasta este nivel, pero ¿y qué? No, la primera toma, porque son tomas medio largas, o sea, como de un minuto, 30 segundos. Largo para el estándar de hoy en día. La primera toma es como este cielo azul, así, visto desde el parabrisas. Y la última es como la tierra, así, un, así pues, como la tipa se está cortando el pelo. Y la persona que escribió el artículo estaba como que, claro, sí, o sea, muestra como parte, sí, desde esa visión y que, guau, wow, o sea, Dios y la cosa y tal... Y ya termina en una cosa como que, no, bueno, más centrada en la Tierra, pues. O sea, Literalmente. No puedes
0: buscar nada In que salga en Internet. It never Todo es mentira. Okay. Se ponen a hablar de las It's películas. Fiction. Y siempre... No, es que aquí, eso, como yo te dije, eh, el video de YouTube con el círculo rojo. Aquí es que Bo esponja estaba hablando con Satanás, pero si tú pones el capítulo al revés... Es que esa es la cosa. Ese no es el significado de la cosa. O sea
1: que eso es lo que me parece bueno de este tipo y autores así bueno los grandes cineastas uno puede interpretar todas esas cosas porque está muy bien hecho y los temas están pues a lo largo de toda la película pero uno está claro que eso no es ningún símbolo y que ah claro o sea el director puso eso ahí queriendo implicar que ella está pensando en Dios o sea, el porqué
0: no. del cine está implícito eso no tienes que expresarlo porque ¿Por qué? el cine está ahí <risa> Todos ellos, si tú estás haciendo una película y una película buena, tú sabes por qué lo estás haciendo sin vocalizarlo, pues tú tienes la creencia en tu corazón. Eh, cuando la gente se pone que no, este plano que significa tal y que bueno, mi amigo, sí, eso es pura si el propósito de grabarlo de esa, cier de esa cierta forma es que tú lo, o sea, traduzcas ese código del, de la imagen en letras y, y me lo digas a mí a eso, pues, o sea, me digas una frase sobre qué es lo que significa. Eso le quita todo el sentido, ¿no? porque creo, sí. el sentido debe ser que si tú lo ves y te significa algo así, pues, o sea, te lo transmite sin palabras, que se supone que esa es la idea, ¿no? Si no, no fuera grabado.
2: Claro. Para eso, es que...
0: me, me, lo, o sea, si fuera un libro, todos los pensamientos, obviamente todo está expresado así explícitamente, porque ese es el punto de la literatura, pero en el cine... Si, ah, si hicieran eso también y que bueno, ajá, para qué tienes el guión? que lo más probable es que en el guión mismo diga eso, tenga que si motivaciones de personajes y todo, que hay gente que dice que en el guión solo está lo más básico, en el guión tú pones y que plano uno vemos el cielo. Cuando yo he leído un montón de guiones que son y que no sé, que si el de Baby Driver y que Baby estaba pensando que va muy rápido, pero en verdad cuando ve a esta chica sexy por la calle, o sea, sí, el mismo Fellini
1: es quería convertir sus guiones ya casi que en poemas o sea, ya al final. Y el eh, marico de, de
0: Tarantino que hace novelizaciones de sus guiones. O sea, sí, sí. cuando la gente se pone que no, eso es un documento técnico y estaría. La Prupa. gente que
1: dice toda esa paja del cine así y que, o sea, porque como te digo, ver esta película así y decir todas esas cosas y esto significa esto y lo otro. Yo creo que hay gente que lo que hace es psicoanalizar. O sea, está psicoanalizando al director, está psicoanalizando asimismo sí lo que sintió durante la película y sacan como que un significado ahí todo y que ah claro, es que aquí esta persona está viendo la cámara y eso siempre es una señal de poder, entonces implícitamente Por eso es que
0: antes de grabar esto no deberías leer nada de internet, sino basarte en tu propia experiencia porque toda esa gente que le gusta sobre todo escribir de cine porque no hay muchos podcasts de cine y los que hay son como que, bueno, tú no te vas a poner con esa, ese fastidio y que... Bueno, el plano en el que el niño ve hacia arriba, o sea, eso no es como que tan... Eso no va a surgir en una, en una conversación, sino que como está escrito es todo un análisis así súper intelectual y que no, claro, es que si tú entendieras el, dic el diccionario de símbolos culturales que yo me leí ah, en la bad. universidad, o sea, eso no funciona así, por eso es que no... Deberías leer a esos tontos antes de venir aquí. Todo Cobarde. <risa> Asesino. Esos son todos esos genocida. tipos. Son tipos que ven la película y.
1: Genocida. Eso es genocida, ¿no? Estuvo Estoy interesante con los temas, pero. Pero
0: tú no entiendes. Coño. Tú no entiendes cuál es el don más grande del Lee Chandong. Ser coreano. Se ve claramente la escena en que nuestra querida protagonista está con su niño en el transporte, ¿no? Y. Ella está como que en el lado derecho del plano, está ahí conversando con el, el del transporte, que bueno, es Te el maldito a que... Y
1: que... Como está en el derecho, el lado derecho del cerebro ¿Sí? <risa> representa...
0: El, el maldito que va a secuestrar y, mat y matar a su hijo el que está manejando el automóvil, ¿no? Y ella está hablando con él y tal, y que no, ¿cómo está Sí, no, este colegio está muy bueno, sí, no, es que mi niño está nuevo aquí entonces está tímido. Están hablando todo ese tema, ¿no? Pero lo que le da la vivacidad a esa escena, a ese plano, es que detrás de la protagonista y el muchachito, hay como dos niños así, no sé qué carajo están jugando, pues están como que haciendo un jueguito así que si de niños, no sé, se están pegando en la mano y se están riendo y tal. Son como tres niños que están ahí y que no le están parando media bola a la conversación, pues están entre ellos ahí jugando. Mientras tanto eso, esta actriz está hablando, <risa> bueno, este, este personaje está hablando sobre su vida con este otro tipo, que bueno, luego como que todas, lo más probable es que todas las interacciones que ella tuvo con ese tipo, luego las pensó y las sobrepensó 10 mil trillones de veces cuando fue el tipo que eso, que secuestró y mató a su hijo. Y él siempre hace eso, pues ah, está como que la escena principal, pero siempre está pasando algo en el fondo. Algo que se ve súper natural, pues. O sea, que yo creo que eso es básicamente, no sé, que si el 80% que lo, lo, lo que le da la naturalidad a sus películas.
1: Sí, hace que se sienta vivo, pues, que, que se sienta vida la En escena.
0: todas, pues, en poesía, pues, ella sí. entra a un, a un supermercado y no es como en otras películas y tal, que tiene como que gente caminando detrás, mm. sino que ves que, que no, casi que está pasando un, una historia detrás de esta persona, pues, no sé, que si uno amigos que se encontraron y están teniendo una conversación ahí y se pone a conversar con la cajera o sea, todo está súper vivo pues incluso eso pasa en creo que es en, tanto en Oasis como en Peppermint Candy, siempre cuando el, los personajes están por la calle en el fondo están pasando un montón de cuestiones, pues no sé, un, una gente se está persiguiendo eh, tienen una conversación hay como que una pelea, siempre está pasando algo que yo creo que ese nivel que él tiene de siempre tratar de mostrarte un mundo, un mundo completo, pues, o sea que es lo, lo que tratan de hacer que si los videojuegos de mundo sí. abierto tipo Skyrim, Red Dead Redemption y tal, que para que se sienta vivo, eso funciona bastante en Skyrim, que tú vas por cualquier parte del mundo y ves que sí que no, están transportando a unos prisioneros y sin tú hacer nada, o sea tú estás viendo de lejos y los empieza a matar un oso y de repente está pasando un mago y empiezan a, a, a matar a los que están llevando a los prisioneros y tú te acercas y liberas al prisionero y el tipo cada te agradece pasa, y se escapa.
1: Cada vez que pasa algo así en un videojuego, uno está ahí que, wow, qué recho, o sea, el mundo está vivo.
0: Sí, o sea, sin mi interacción, o sea, yo no formé parte de nada de lo que pasó y de repente encuentro mil, <risa> mil cuestiones como sucede en la, vida, en la vida real. pues O sea, tú sales para la calle y bueno ves todo tipo de personajes más en nuestro país te, te encuentras con todo tipo de horrores y, y, y tragedias y maravillas cuando caminas simplemente por, por las calles y yo creo que si vas a hacer una película eso que se sienta súper realista y que la gente se la tome en serio como son todas las de Lee Chandon, eso siempre es lo que le da ese efecto, pues, y que todo está vivo al mismo tiempo. O sea, no es que esas películas que son como que súper, hiper enfocadas en el personaje y tú no ves más nada, sino que es más literario, así que básicamente es como si estuvieras en la cabeza del personaje. Mm. Eso no es lo, lo que pasa normalmente en las películas de Lich and Don, sino que siempre es como que más todo el contexto, pues. O sea, si, si incluso ves Burning eso la forma en que ellos se conocen es porque eso el tipo sí. está entrando que si para una tienda y ve a esta tipo que está como que anunciando una cuestión en la puerta y está como que vestida así toda esta rafalaria y entonces eh, estaban haciendo como que una rifa sí. o sea siempre está pasando algo raro en, en la calle cuando eso, no, normalmente en una película no gastan tiempo ni dinero en eso, sino que se sí. concentran en qué es la escena. pues. La escena es una escena de diálogo entre un personaje y otro y ya.
1: ¿Tú te das cuenta en la misma Secret Sunshine, en la escena que para mí eso ocurre así pero súper claro, es cuando ella llega por primera vez a la iglesia? O bueno, no era una iglesia, era como que una, una especie de oración que estaban haciendo colectiva ahí. En una película tradicional te mostrarían al personaje llegando y como poco a poco se va quebrando y todo, pero apenas ella entra acá, te muestran la reacción de un pocotón de personas que están pasando hay su propio... Como 50 infierno. personas digo. Sí, o sea, uno se da cuenta y que, guau, wow, o sea, aquí hay personas de todo tipo que seguramente están pasando sus propios problemas, o sea, sus propias circunstancias y no es como hasta... Unos minutos que te muestran a ella llorando, o sea, se escuchan unos gritos, uno sabe que wow, o sea, es ella. Hasta que te la muestran y eso es básicamente crear una atmósfera súper realista, o
0: sea... No, y que eso para toda la producción, la razón por la que no se hace mucho es porque debe ser un fastidio. Pues en ¿sí? vez de tener a un montón de extras que supongo que no son extras normales, pues porque son gente que en realidad tiene que actuar, no es como que el, el extra que tú buscas y que bueno párate ahí detrás del personaje y, no sé, or, or, orden un café cuando te, cuando te toque. No sé, una función así súper simple. Sino que esto yo no sé ni cómo habrá dirigido un grupo de gente que, mira, estamos como que en, una, en un edificio y, o sea, no es una iglesia, sino que es como que una celebración cristiana y tal, y entonces todos ustedes... Están cantando y están llorando y están rezando así, o sea, frente al tipo que no sé, que debe ser que sea el pastor de la congregación y hay una banda y están leyendo las letras eso, de, de una pantalla así con un uh -huh. proyector. O sea, es como que todo está súper construido cuando lo que hacen en casi cualquier película es que enfocan al personaje principal desenfocan todo lo demás y así no tienen que crear literalmente una situación ahí sino que hay que bueno, pónganse ustedes así en el fondo tú to toca la canción cualquiera o sea, no, nada se, se tiene que ver realista claro más allá del personaje principal que eso es lo que importa o sea, eso sería much muchísimo más fácil y muchísimo más barato, pero este tipo lo que exige y que no, o sea, aquí no hay tal cosa como ese plano así bokeh, pues, y que no, que está el personaje principal y todo lo otro desenfocado, eso nunca pasa. Claro, Siempre por eso... Y que todo el resto, toda la calle, todos los demás carros, todo está enfocado 100% del tiempo. Por eso es que creo que esta película
1: tiene ese mismo estilo cinematográfico, porque si te das cuenta, otras películas tienen como que el lenguaje así de que te muestran al personaje sentándose, después hay un plano más cerca, así un plano medio, eh, y cada plano tiene como su sentido dentro de la película, pues como que, ok, primero un plano así largo, eh, ¿cómo es? Un plano general para establecer dónde está el personaje, la escena. Después un plano medio para mostrar, ok, ahora se está volviendo parte de la broma, después ella agarra algo y hay un close-up y después tal. Se construye como que todo un lenguaje ahí, pero aquí... Es mucho más sencillo y mucho más natural. O sea, ves así una que otra toma, las tomas pueden durar eso, 30 segundos, eh, 20 segundos o incluso más que eso en el cine actual es una locura. Porque el promedio creo que era una cosa como de 3 segundos. O sea, incluso las películas así de Hollywood están construidas para que se vea que, bueno, cada vez que la persona pestañe hay un corte. O sea, está construido para que cada vez que tú pestañees recibas nueva información. Eh, sí, o sea, un nuevo lugar así donde esté la cámara. Y esta película obviamente no, no le hace la cosa fácil a la audiencia, sino que le exige un poco como, mira, conéctate con lo que está viendo esta persona. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan, tan efectivo. O sea, como director, como lo que hace tan efectiva esta película, que la empatía que yo siento por este personaje es gigantesca, incluso sabiendo que, bueno, este personaje no es un santo, o sea porque, claro, uno pensará ay sí, ella nunca ha hecho nada malo, pero ella después está como hablando de la relación, yo no sé si era con su mamá, ¿sabes? cuando se estaba volviendo ya como loca, y que tú, que me tratabas así, y si lo ves así objetivamente, el hermano le dice, mira, este tipo te engañó se murió creo que la dejó con deudas y todo y ella se fue a un pueblo y abandonó a toda su familia.
0: Su hermano claramente no entiende cómo funciona el amor. Y tú tampoco, Pablo, porque eres muy pequeño. No, o sea, pero... El amor... Bueno. Uh, o sea, si estás en la situación de ella... Ajá, ponte que tu esposo te está engañando o ponte que incluso más todavía te estaba pegando y todo. Y se, se muere en un accidente de tránsito y queda bueno alguien así súper lógico y que, bueno, lo debes odiar y debes estar muy feliz ya que él se murió y que si él es el padre de tu hijo y, bueno, sí, lo más es. probable es que estuvieron juntos un montón de tiempo, yo no creo que eso sea tan fácil así, pues. Y que, bueno, no, claro. te estaba tratando mal y se murió, o sea, así que lo más probable es que estés feliz de que se haya muerto. Es que así hablan es. en el K-drama llamado Law School. <risas> Ahí hay una personaje que...
1: Una personaje.
0: Ella tiene a un novio ahí y el novio le pega y la trata así de la mierda y la cosa y, y le regaló como que un despertador que tenía una cámara para vigilarla y tal. Y entonces ella, hay una parte en que cuenta y que, que su novio la violó. Y entonces le preguntan y que, ah, pero ¿por qué no lo, de, no lo, de, no lo denunciaste? Si eso te violó y te dejó marcas y todo. Y que ella lo explica cuando se encuentra a otra persona que le pasó lo mismo en una clínica jurídica, porque ella es estudiante de derecho. Y eso, o sea, la tipa lo, lo que dices y que, ajá, tú cuando te pasa eso, tú estás en shock, porque tú no te imaginas que una persona que supuestamente te quiere te violó. Pues entonces tú estás como que en una dualidad ahí y que, ajá, yo te debería denunciar, pero sigue siendo mi novio y tú eres mi novio, pero me, me violaste. O sea, es algo que es ilógico. Entonces eso como que te rompe la mente y tú te quedas como que congelado ahí, pues.
1: Debe ser algo que toma mucho tiempo procesar y esta película, como te digo, para mí es un testamento también de qué tan complejos son, bueno, los seres humanos y todo este proceso, pues, de la pérdida, porque se ve muy bien reflejado con el esposo y después con el hijo. De que wow, o sea, procesar la pérdida, incluso para uno, pues, como audiencia, que uno está apenas conociendo al niño en la película, para uno es súper fuerte. O sea, la escena esta en que la policía la va a buscar a su casa y la llevan de una... Ya yo cuando vi que estaban como en un pantano, y estaba ahí que...
0: ¡No! Y el niño en la película, yo creo que sale como 20 minutos, pues, o sea, si sí, en sí. cámara como tal casi no sale, pero tú estás como que en la hueva O sea, no, no. en cualquier otra película considerarían que eso sería como que romper el suspenso pues o sea si tú ya muestras que el niño está muerto ya es como que, ah no me importa o sea ¿tú lo, tú lo mostrarías que si al final de todo bueno spoiler alert si no vieron peak pero en peak eso es <risa> todo lo que, lo que pasa pues en la película de Nicolas Cage que le roban al cerdo a los cinco minutos de la, de la película no, no te van a decir que el cerdo está muerto no, porque tú estás diciendo, ah, bueno, o sea, ya como que la búsqueda y tal, ya no tiene tanto, tanta urgencia ni nada, sino que es como que, ah, bueno, ya es como que una película de otro tipo. Sino que al final que, que te dicen y que, bueno, este tipo tuvo una búsqueda ahí que casi que tuvo que cambiar toda su vida y estuvo ahí súper urgido porque quería rescatar a su cerdo lo más rápido posible y al final le dice que, no, el cerdo se murió, güey. ¿no? Desde el principio de tu búsqueda es como si no hubieras hecho nada porque él ya está muerto, pues y el tipo se colapsa ahí, pero eso, en una película más eh, tradicional así, siempre van a mantener el suspenso de que, ah, ¿dónde está el niño? Pues así, en todas las películas de secuestro, <risa> siempre es como que, bueno, lo van a salvar, ¿no? Porque si lo matan, sí. no tendría sentido la película, casi todas las películas que son de secuestro, nunca va a ser y que lo mataron. <risa> o sea, porque es y que, ah, entonces, casi que tú, tú pensarías y que, ay, ¿por qué le estoy viendo? Si no, no sé.
1: No, y capaz te mostrarían así como que, no, pero el niño es así súper cuchi, súper adorable. El niño le dijo a su mamá como que, mamá, cuando vuelvas de no sé dónde, quiero que juntos eh, armemos la casita del árbol. Y cuando ella vuelve, ya el niño no está. Y ella ve la casa del árbol y dice como que, ay, algún día. Y al final la termina construyendo y se hace amiga del hijo, del tipo que secuestró al hijo. Y, o sea no hay ninguno de esos artificios sino que pasa lo que yo creo que pasaría en la vida real que es y que bueno o sea una lógica de que qué coño marico si tú colaboraste a matar a mi hijo chao o sea ni me toque que es lo que pasa con la hija de este tipo y esta película fácilmente hablando de la espiritualidad y de todo eso es como un relato así que bueno qué pasa cuando lo pierdes todo pues cuando te pasa la mayor tragedia del mundo ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Qué te puede dar la salvación, entre comillas?
0: Esta señora lo que tenía que hacer al leerse la historia de Job
1: Tenía que estar con el tipo
0: ese. Hop lo perdió todo, pero el Señor Dios le regresó todas las cosas que le quitó porque él mantuvo la fe. Ella Dios le quitó todo, pero ella al no mantener la fe, se jodió. ¿Comprendes? Yo creo
1: que tenía que... sí si da un poquito de lástima, yo, yo en el artículo ese que leí que este tipo que era como el stalker adorable y adorable y que nah <risa> qué exagerado
0: no y que Son cacos. si ella desde el principio hubiera aceptado los avances de Son Kang Ho que la quería seducir nada de esto hubiera pasado <risa> todo se hubiera resuelto pacíficamente porque una de las cosas que el tipo ese enfermo le pregunta es que ah tú estás sola no sí y tal o sea el tipo seg seguro pensó y que ah esto es una mujer eh, solo en su casa, seguro deja el hijo ahí solo cuando tiene que ir para cualquier parte relajado, o sea, ahí yo entro y ¿quién, me va a, ¿quién se va a oponer a eso? Nadie. Ella desde el principio tenía que cuadrarse con Song Kang Ho, dejaba cuidando al niño cuando ella se iba a este tipo, así como pasaba en Reply en 1988, que dejaban al, al papá de Taek cuidando a Jinju y ahí Eric ah, bueno, por lo menos hay un tipo cuidando al, al, al bebé ahí, coño, si quieren meterse con el niño, tienen que pasar por encima de este tipo. Por eso es que eso de mamá soltera y tal, eso no puede durar mucho tiempo porque, sobre todo eso, te mudas hacia un pueblo y siempre hay un enfermo que se aprovecha. Entonces, si hay mamás solteras que están escuchando esto, se tienen que, como dicen, pues conformar, tienen que settle tienen que buscar un hombre que simplemente eso, que las proteja, porque así es como funcionan básicamente <risa> las relaciones esenciales así a largo plazo son, bueno, imagínense que están en una tribu en la época de las cavernas, una cuestión así. Que buscas una, una mujer niñera, sola, una mujer sola que no lo lo proteja a un hombre de la tribu, llévalas de perder. Tenía te, que tener una niñera y te no buscan la a lo solo. te buscan la niñera y cuando llega el tipo le mete una mano y se lleva al niño, o sea, claro qué carajo tienes ahí, que tener un tipo con una escopeta ¿no?
1: ahí es que tú ves cuando que no aquí nunca en Corea es un lugar súper seguro en nosotros, eso fue lo que yo ¿no? dije o sea, pasa en todas partes, papá. cuando
0: yo he escuchado que en Corea dicen todo el tiempo que si tú dejas tu laptop y no sé y tu iPhone y mil dólares así en la mesa en un café y tú vas al baño y cuando vuelves todo está ahí porque claro Corea y que bueno sí huevón yo a...
1: uno capaz llega, hace eso exactamente y lo roban como un pendejo yo voy, a,
0: yo voy a Corea y no joda yo no dejo mi, mi cartera ahí puesta en una mesa pero ni por tres segundos, yo no, yo, yo no soy pendejo yo he visto todo tipo de películas yo he visto Vincenzo, en Vincenzo llega el Vincenzo llega para Corea y lo vuelve mierda y le roban el carro y le roban todo o sea hay crimen en todas partes muchachos. siempre cuidado. te tratan de mentir mentira pero eso, esta película la función más importante que cumple es que funciona para arrancar esta semana, la cual es como que el foreshadowing, pues el, la semana previa a nuestro episodio principal de la próxima semana, el del miércoles, que se va a tratar sobre la religión. Se va a tratar sobre la religión cristiana, obviamente, porque bueno, todas las películas que escogimos para ver que son Los Dos Papas, El Séptimo Sello y Life of Brian, para conversar con nuestro amigo Pita. Todas esas películas son sobre la cristiandad. Pues, o sea, tampoco es que nosotros... Es un gafo, Juan. Es que bueno, Había que escoger Pablo es hindúes. judío, yo soy cristiano y Pita es budista. O sea, no, Coño. Eh, no, te, no tenemos ese nivel de diversidad en nuestro país, pues aquí todo el mundo es cristiano ya. Entonces Había
1: que invitar a un rabino, a un cura, a un bicho de estos que se rapa la cabeza parece, es, es
0: un chiste
1: entra, <ríe> entra un judío un cura hey, que, y un, un, un monje <ríe> un, un podcast un rabino, un monje y un cura están grabando un podcast con los hermanos orellana entonces Pablo le dice
0: <ríe> ¿quién está manejando? el policía wey. pero eso pues esta película es perfecta ¿sí? para empezar eso el, 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 el momento de la religión <ríe> Que eso siempre hace falta de, en un podcast, o sea, el momento de que...
1: O aquí es el papa. El momento de que
0: nosotros estamos eh, como en conflicto, así, en reflexión con nuestro Dios, con nuestro Creador, como decirle, que para, ¿para qué me creaste, Don, si este mundo es una porquería?
1: Yo siempre estoy en comunicación constante con mi Dios y le pregunto, mira, ¿de qué voy a hacer la recomendación? ¿Dónde debo invertir? ¿Qué debo hacer? Eso es lo que matar? yo le digo
0: todos los días y que para qué me creaste oh, otro día más pasándola, pasándola mal en esta tierra
1: ah pero a mí Dios me ha dicho me dice pues y que no mira yo te pongo en el lugar más mierda y en el lugar donde tú más odias a la gente pues que son los latinos
0: tienes esquizofrenia
1: y me dice mira soporta a los latinos y tal yo mismo te hice un latino y bueno los ahí que así te enseño a amar lo que más odias
0: es perfecto para introducir <risa> este nuevo mundo de la religión que bueno ya para el próximo año Tendremos que tener esos capítulos de Pascua, de Pentecostés, de Cuaresma.
1: En diciembre vamos a tener nuestros aguinaldos, nuestras gaitas así, en honor a Cristo.
0: No, no, no. Hay que hablar de todas las películas, de la historia de San Pablo, de barrobá de San Ignacio. Bueno, hay es que si de... hacer el,
1: el capítulo de Navidad. No es Santa Claus, nada de eso. Es la historia de Cristo, el nacimiento.
0: El Niño Jesús, eso en Belén, toda esa cuestión, todo eso aquí incluso lo, lo que podemos hacer es... Leer el Nuevo Testamento, sí, todo eso, o sea, todos los versículos que tienen que ver con el nacimiento de Cristo, desde lo del rey Herodes, toda esa cuestión, contar toda la historia de la natividad, pues.
1: Radio Vaticano, con Juanqui. Como tú contaste lo de Cortés, ahora que vas a empezar y Génesis. Así vas a 30 capítulos dedicados al Génesis. Por la, así. Di
0: la diferencia es que Jesús es un personaje de ficción, pues. Uh -huh. No es un personaje histórico como Hernán Cortés. Eso sí existió. Anyway... Gracias por escucharnos y espero que no caigan en la misma trampa que esta protagonista. No se dejen llevar por las perspectivas así como que más populares de la religión en su región, sino se meten en internet. Y, o sea, si esta película fuera más realista o más actual, la protagonista se mete en Reddit y pregunta y que es verdad que tú si eres un supercriminal simplemente le pides perdón, perdón a Dios y ya ella hubiera preguntado eso y le hubieran llegado por lo menos cinco comentarios y que eso es pura paz, no le pares, no, no le prestes atención a ese tipo que te quiere engañar y lo más probable es que es un psicópata y ya, simplemente ve, vive tu vida, eso es pura paz. O sea, se tenía que meter en un subreddit así, que fuera que si cristianismo Corea, no sé, una cuestión así no, Juan, y así no hubiera pasado por ese colapso mental, pues obviamente.
1: red no es la solución para todos los problemas de la vida. No, man. solo
0: Reddit, pues internet se mete en Quora, pues en cualquier foro así para hacer preguntas y dice que mira me acaba de pasar esto y no tiene sentido y, y, y el cura de la parroquia en donde yo estoy es medio retrasado.
1: Capaz este lichandón estuvo leyendo todas esas redes ahí, que Quora, Red y que así, live story historias de mi vida y que yo mi hijo me fui a este pueblo de y que salen todas las películas
0: de estos maricos, ¿tú crees que se sientan a, a, a pensar y de repente se les prende el bombillo?
1: Tan como Michael Haneke que y que él busca la prensa todos los días, saca un titular y ya. Y que, bueno, de esto va a ser la próxima. Es
0: el más gafo de todo. La <ríe> prensa.
1: <ríe> y que la próxima va a ser y que Messi. La ida de Messi y del Barça.
0: Pero bueno, amigos, ya saben. No confíen en nadie.
1: I'm gonna come.
0: Sí. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba lospadresdelcine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.